0: In fysische wetenskap is chemie vraagstelle is daar heel wat slaggate waarin leerders al self kan bevind. En dan is daar ook nog een of twee vraag in die middel van die vraagstel waar leerders vasak en onnodig meer tyd moors. Plaas daarvan om aan te beweeg na die rest van die vraag wat evens makkeliker is. Ons help jou vanavond in hierdie verband wanneer fysische wetenskap is vraagstel 2 ook bekend as die chemie vraagstel in die kompas kolleg is. Hallo, hallo, ek is Arian Brandt en ek keur vir die volgende paar minuute saam met jou in Kompas, net hier op RSG. Ons gaan vanavond weer voort met fysische wetenskapheersiening en soos jy gehoor het, is chemie vanavond in die college. Louise Kraukamp, die fysische wetenskaphe departementshoof van die Paul Roos Gymnasium in Stellenbos, keur vanavond weer saam en vertel vir jou alles waarvan jy moet weet in voorbereiding vir hierdie vraagstel. Louise, welkom op Kompas en dankie dat jy weer vanavond by ons aansluit. Ek is seker daarvan dat ons luisteraars en die matrikulante vanavond wonderlijke raad en wenke gaan kry vir al examenvoorbereiding. Nou, ons het gisteravond oor vraagstel 1 gesels van Fysica en ons gesels vanavond oor vraagstel 2 en ek weet die focus in hierdie vraagstel is spesifiek op chemie. Wat is die verskillende hoofdstukke inhoud en diesmeer, meer? Waaroor leerders geëxamineer word in vraagstel 2 van fysische wetenskappe?
1: Hallo Ariane, ja, dit is altyd een voorrecht om weer te kan saampraat. Uh, jy is 100% recht, die tweede vraagstel van fysische wetenskappe is die sogenaamde chemie vraagstel. En dit is net soos die fysika vraagstel, is dit 150 punte in 3 ure. So in die chemie vraagstel is dit gewoonlik 9 vraagstel, waarvan 1 ‘n veelkeese afdeling is en dan 8 konteksiële vraag. So 8 konteksiële vraag wat oor 8 aparte onderwerpe gaan. So die veelkeese vraag is tenminste 1 vraag oor elk van die volgende onderwerpe van vraag 2 tot vraag 9. So die veelkeese vraag gaan gewoonlik minste een van elke van die volgende onderwerpe bevat. So vraag 2 gaan oor die benaming van organiese molekiele. Vraag 3 handel weer oor die eigenskappe van organiese molekiele. Vraag 4 oor die reaksies van organiese molekiele. So vraag 2, 3 en 4 handel oor organiese chemie. So dit is een bykie anders as die anorganiese chemie wat ons vir die rest van die vraagste hanteer. Vraag 5 handel dan oor die tempo van die reaksies. Vraag 6 oor chemiese evenwicht, 7 oor sire en basisse, en dan vraag 8 en 9 handel oor elektrochemie. So gewoon ek sal een van die vraag iets oor galvaniese cellen bevat, en dan vraag 9 of die ander vraag sal iets oor elektrolytise cellen vraag. En dan natuurlijk, dier al hierdie vraag, moet mens altyd bewis wees daarvan, dat die examinator op enige stadium die wetenskapelike methode kan tets. So dit behels weer ondersoekvra, hypotheses, die uitkenning van veranderlikes, die identifisering van een onafhankelijke veranderlike, afhankelijke veranderlike of enige controle veranderlikes, sowel as data wat in tabelle en grafieke is, wat geanalyseer kan moet, moet word, sowel as berekening van gradiente, analysering van resultate en dan natuurlijk gevolgtrekings, die maak van gevolgtrekings um, en enige analyse ten opzichte van die geldigheid of die betrouwbaarheid van 'n onderzoek.
0: Louise, kan ons nou so'n bykie gesels oor die pinte toekening van die verskillende aftelings en miskien ook die tydsbesteding vir elke afteling. Wat raad het jy vir die leerders wanneer dit hierby kom?
1: Soos ek reeds gesê, dit is so'n 150 pinte in drie ure. So as jy 150 pinte in 180 minute moet al, dan moet jy werk op so 1.2 minuut per punt. So ek sal heel hy, moendlik voorstel dat een leerder werk op een 1 tot 1 verhouding, met ander woorde 10 punte 10 minuut. So dit skep vir jou bykie tyd aan die einde om te weet, jy het genoeg tyd om weer door jou vraag te gaan. So die chemiefraagstel word eindelijk opgedeel in 2 afdelings, materie en materiale en dan chemiese verandering, so materie en materiale is gewoonlik omtrend, 58 punte van die herde vraagstel, en dit is al die organiese chemie van jou vraagstel, so dit is vraag 2 tot 4, 2, 2, 3 en 4, en dan al die veelkeese vraag wat ook oor organiese chemie handel. So ek wil altyd voorstel dat leerders wat fysische wetenskap een baie uitdagend vindt, Hulle moet focus op vraag 2 tot 5, vir die maximum pinte vir minimum inzette. Dit is die deel van die vraagstel waar die meeste, uh, soos wat die Engelse sal sê, straight forward is, um, waar die meeste pinte kan op een laar vlak, op een laar kognitieve vlak verdien word. Um, die top akademiese leerders moet weer extra tyd los vir vraag 6 en vraag 7, omdat dit is waar die moeilike vraag, vraag gewoonlik aangetreep word. So as 58 punte gaan vir materie en materiale, dan is die ander 92 punte oor chemiese verandering. So dit is nou vraag 5, dis jou tempo van reacties, vraag 6 chemiese evenwig, vraag 7 wat oor sirene basis handel, en dan vraag 8 en 9 wat oor elektrochemie handel. So tis in die 2 onderwerpe of 2 afdelings, is al die vraag in die chemie vraagstel.
0: Louise, soos die luisteraars nou al weet, word die eindexamens natuurlijk dier die Nationale Onderwijsdepartement opgestel. Kan ons vluchte gesels oor die moeilikheidsgraad van vraagstel 2 en dan ook hoe die vraag aan leerders gestel word? Wat is het wat leerders in gedachte behoor te hou wanneer het hierby kom?
1: Alle vraagstelle, of dit nou opgestel word dier die Departement van Basise Onderwijs, DBO, of dit opgestel word dier a school self, al die vraagstelle behoor gestandardiseerd te word. Wat beteken dat hulle alle vraag opdeel in kognitieve vlakke, dis nou van vlak 1 tot vlak 4 en daar moet 'n sekere persentasie gewigde toegekend word aan daardie vraag. So vlak 1 is jou herroep of jou basisse onthou van terminologie en definities vraag en dit moet 15% van die chemie vraagstel wees. Um, en dis so 23 punte wat mens kan verwag, wat eenvoudige, herroep, definities en terminologie is. Dan met ‘n chemie wat anders is as die fysika, is 40% van die vraagstel van die stel om verstaan en begrip vraag te wees. So dit is weer 35% in die fysika vraagstel. So die chemie vraagstel is 40% wat ongeveer 60 punte van die vraagstel is. Jou kognitieve vlak 3 is jou toepassing en analyse vraag en dit is so 35% van die chemie vraagstel wat ongeveer 52 tot 53 van die punte is. En dan jou kognitieve vlak 4 is jou evaluering en skepping van die inlichting en dit is vonderstel om 10% van die vraagstel te wees of so 15 punte. So... As jylle geluister het na die fysika uitleg, sal jylle achterkom dat die verstaan en begrip en die toepassing en analyse kognitieve vlak 2 en 3 is omgeruil. So oor die algemeen, volgens die standaardisaties, behoor die chemie vraagstel eindelijk even makkeliker te wees as die fysika, maar ek weet dit, dit is nie noodwendig in realiteit wat die leerders ervaar nie. So, uh, dis net maar omdat die fysika vraag hulle self bykie meer leen, tot die toepassing en analyse vlak 3, wat dit dan maak, dat daar meer vlak 3 vraag in een fysika vraagstel is, as in een chemie vraagstel. So, maar, een leerder moet eindelijk maar net onthou, daar sal ietsie wees van alles, daar gaan makkelike herroep definities terminologie vraag wees, daar sal middel, middelmatige vraag wees, en daar sal uiters uitdagende vraag wees, en dit is 100% normaal, mens moet nie, Mens moet nie um, skrik as mense uitdagende vraag krij nie, want dit gaan daar wees volgens die dan die standaardisatie vlakke van alle vraagstelle. En dan wil ek ook sê, dit is dan maklik as jy weet dat 15% van die vraagstel maklike eenvoudige definities en terminologie is, dat mens Jou, jy kan jyself daarop voorbereid om seker te maak dat jy ken jou definities en jy ken jou terminologie.
0: Louise, ek wil hee dat ons nou so'n bekie meer in diepte moet gesels oor die inhoud van die verskillende vraag van vraagstel 2e. Wat moet leerders ken, leer en voorbereid vir hierdie chemie vraagstel en waarna moet hulle vooral oplet in vraagstel 2
1: Jong, dit is altyd baie moeilik om in diepte te praat, as mens net 5 minute het om oor een onderwerp te praat wat leerders eindelijk 1 tot 2 jaar, eindelijk maar van, van graad 10 af spandeer, om een onderwerp onder die knie te kry en ons mag net in diepte vir 5 minute praat, so um, ek dink dit is altyd een goeie idee om te begin met die examenrichtlijne van 2021, want dit bevat al die onderwerpe en die definities en die terminologie wat leerders moet leer. En daarmee saam is elke formule wat op die datablad is, elke datablad wat gegeef word, is alles in daar die document vastgevat. So baie belangrik, elke lieve definities wat in die examenregleine is, moet geleer word. Sowel as elke formule op die datablad. Jy moet 100% vertrouwd wees met elke formule wat vir jou gegeef word wat precies beteken elke symbool en in wat er eenheid daar die kwantiteit gemeet word. Jy moet weet wat elke symbool beteken, jy moet weet wat er eenheid um, elke kwantiteit in gemeet word. En dan is daar ook die constantes op die datablad. Jy moet weet precies wat elke constante is en wat er constantes vir jou gegeef word en waar mens dit moontlik kan gebruik. By die chemie word jy ook tabel 4a en 4b gegeen wat jou standaard reduksiepotensiale tabel is en jy moet weet wat er een van die twee tabel jou onderwijser vir jou meer geleer het. So meeste geskole gaan of onderwijsers gaan of tabel 4a gebruik of tabel 4b gebruik in onderricht. So jy moet weet wat er in jou onderwijser gebruik, en jy moet die andere in gaan doodtrek. Dis die eerste ding wat jy doen as jy vraagstel krij, trek die tabel dood wat jou onderwijser nie gebruik het in die klas nie. Want as jy die verkeerde tabel gebruik, dan is jou hele vraag 8 en vraag 9, 9 oor elektrogemie gaan die mekaar wees, van die 2 tabelle is heel die 10 oorgestelde van mekaar. So nou dat ek gepraat het oor die datablaadse, kom ons kyk na die contextiele vraag. As het kom by vraag 2, organiese benaming, Jy moet weet wat gevra word. So jy moet baie mooi gaan kyk. Wat is die molekulêre formule? Hoe verskil dit van 'n struktuurformule en hoe verskil dit weer van 'n gekondenseerde formule? Die examinators is gewoonlik baie duidelik oor wat hulle wil hee, en hulle sal vir jou in hoofletters andei. Hulle soek een molekulare formule, of hulle soek een struktuur formule. Maar jy moet definitief die examinator dan gee wat die examinator voor soek, anders gaan jy die punte kry daarvoor nie. Dit is nogals hardverskerend as mens merk, en jy kan sien die leerder weet wat die antwoord is, maar ongelukkig het hulle nie die vraag correct beantwoord nie, en daarom verbeer hulle die punte daarvoor. En so ook as die leerder gevraag word vir die naam van die stof teenoor die formule van die stof. Want dit kan so maklik die leerder ken die antwoord, hy ken die theorie, maar ongelukkig het hy nie die vraag beantwoord nie en die punte kan dan nie toegekend word nie. As het kom by vraag 3, moet die leerder die verwandskapetis in die fysische eigenskap van organische molekiele en die intermolekulare krachte moet hulle leer. So daar is vier fysische eigenskappe wat die leerders van moet weet, dis kookpunt, smeltpunt, viskositeit en damptruk. So die vier eigenskappe moet hulle leer en hulle moet weet wat die effect is op die intermolekulare krachte van molekule op daar die vier eigenskappe. As het kom by vraag vier, gaan dit oor organiese reaksies en die toestande wat by die reaksies plaaswind. Nou, hierdie is een leerwerkvraag. En um, dit, dit is nogals ingewikkeld en die verskil tussen sekere reaksies is klein genoeg dat het mens kan die mekaar maak. So dit is verskrikkelijk belangrijk om al jou reaksies mooi te leer, sowel as die reaksietoestanden. Hoge temperatuur, laag temperatuur, enige katalysators en enige ander reactante wat benodig word, sowel as druk. As ek kom my vraag 5, is dit reaksietempo? Jy moet weet hoe my die aksietempo te kan bereken vanaf grafiek, so die gradient van die grafiek, jy moet dit kan bereken. Jy moet die botsingstheorie verstaan en kan verduidelik en jy moet die Maxwell-Boltzmann grafiek of die Maxwell-Boltzmann verspreiding moet jy kan verduidelik en jy moet om kan analyseer vir verskillende gevalle wat gegeef word. Vroeg 6 gaan oor chemiese evenwig, so jy moet die konsept van die chemiese evenwig baie goed verstaan. Die Tempo van die voorwaardse reaksie is gelijk aan die tempo van die terugwaardse reaksie. Jy moet die concept verstaan, jy moet die grafieke wat, wat daar oor gegeef word, moet jy dit kan analyseer, jy moet kan vraag daar beantwoord. En dan die le chateleerse beginsel, jy moet dit kan toepas op verskillende systeme binnen eeuwewig. As het kom by sirenebasisse, vraag 7, moet jy al jou definities ken, of dit nou jou Arrhenius definisie is, en of dit nou jou Lauri-Pranstedefinities is, jy moet al twee style definities ken, Jy moet jou formule skyn en dit is nou waar jou graad 10 en 11 en 12 stoichiometrie alles by mekaar kom. Jy moet jou mol verhoudings kan, kan toepas, jy moet jou omskakeling van massa na mol en mol na massa en molare massa moet jy baie mooi kan doen. So dit is al die werk wat jy van graad 10 en 11 geleer het ten opzichte van stoichiometrie moet mens in sere en basis kan toepas. En natuurlijk, stoegimetrie kan in, in ander verhaal ook um, voorkom, dit kan ook in reaksietempo voorkom, dit kan ook selfs in organische chemie, kan dit ook voorkom. As het kom by elektrochemie, jou galfanise celle teen oor jou elektrolytise celle, jy moet baie mooi weet wat die verskil is tussen uh, galfanise en elektrolytise celle, want daar verskille, En ons ooreenkomste, jy moet weet wat die reduksie reaksie is en wat die oxidatie reaksie. Reduksie is die wins van elektroene en die oxidatie is die verlies van elektroene. Jy moet weet waar jou katoore en anode is in jou galvanise cellen tegenwoord jou elektrolytise cellen. Jy moet weet wat jou standaardkondities is vir elke cellen en jy moet weet wat die energieomskakeling is in jou gafanische selle en in jou elektrolitische selle. Maar weer eens, daar is baie meer wat ek nie gesê het nie, want ons is besig om een driejaarse labus te probeer inprop in, in omtrend sês of 7 minuut en dis byna onmogendlik.
0: Louise, elke chemiefraastel het maar sy typische slaghate. Wat is die probleeme en die uitdagings wat jy sien leerders in fysische wetenskap is sy vraagstel 2 teekom? Ek dink
1: die oudste slaggat in die boek is maar die lees en die verstaan van die vraag. So leerders moet stil raak en hulle moet die vraag mooi lees. Ek het het al genoem, maar by organische chemie, Kyk wat gevra word, is dit molekulare formule, is dit structurele formule, waarvoor soek die examinator? En gee dan die examinator wat die examinator vraag, so dat jy jou volpunten kan kry. Um, dan verder, as het kom by berekeninge, baie belangrijk, in alle wetenskapvraalstelle, is het belangrijk om jou formule te skryf, jou instelling te skryf, sowel as jou antwoord en jou eenheid. Nou, eenhede in chemie is natuurlijk een bykie verskillend as eenhede in fysika, byvoorbeeld in fysika werk mens massa in kilogram, en in chemie werk mens massa in gram, ten sy anders vir jou gegeef word. So, wees baie bewus van die eenhede wat gegeef word, en vooral in reactietempo, dit kan mol per sekonde wees, dit kan gram per minuut wees, dit kan concentratie per sekonde wees, of concentratie concentratie per eerd wees, die eenhede kan verskil, so mens moet mooi lees om te verstaan waar oor die vraag gaan en waar oor die eenhede gaan. Gaan kyk na die grafiek, kyk mooi, wat staan op die x as, wat staan op die ei as, om seker te maak jy die eenhede correct. Dan die ander ding wat ek Baie vind by chemiefraagstel is leerders verstaan die theorie, maar hulle het nooit die korrekte terminologie geleer nie. So binnen een chemiefraagstel is hulle verskrikkelijk spesifiek oor wat er terminologie gebruik moet word. Soos in vraag 3, as hulle as leerders verduidelik waarom een molekiele een hoorkookpunt het as ‘n ander molekiele, soek die examinator vir die korrekte terminologie. Die een molekuule het 'n langer koolstofketting. Mens kan nie net sê dis 'n groter molekuul nie. Mens moet spesifiseer is 'n langer koolstofketting of mens moet sê die molekuule is meer vertak en daarom is die res van die verduideliking wat daarmee saamgaan. So die korrekte terminologie is verskriklik belangrik. En dan ook by vraag 3, wanneer jy verwag word om te verduidelik waarom 'n kookpunt hoor is, dan moet jy sê meer energie word benodig om die intermolekulêre kragte tussen molekules te oorkom. Die oomlik wat jy praat van bindings wat breek, is dit verkeerd. So die korrekte terminologie in hierdie vraag is uiters belangrik. As ek kom by vraag 5, reaksietempo, is daar ook 'n paar belangrike sleetelfraas is, wat ingesluid moet word, soos by voorbeeld, wanneer um, reaksietempo voorhoog, sal mens het verduidelik, dier om te sê meer deelkies het kinetiese energie wat groter is of gelijk is aan die activeringsenergie en daarom vind meer effectieve botsings per eenheid tyd plaas en daarom is die reaksietempo hoog. Nou, die sleetelfraas is, is verskriktlik belangrijk om seker te maak dat jy die volle punte vir die vraag verdien. Um, Moe nie moeilike 7 punt vraag net uitloos nie, dit is een van die slaghate wat ek ook sien, as leerders sien die punt die, of die vraag tel 7 punt en dan los hulle dit net uit onthou dat in skynat en chemie en in fysika word procespunte um, gegee. So indien die leerder sekere processe binnen die vraag gevolg het en recht gekry het, dan kry hulle die punte daarvoor. So selfs al is die antwoord heeltemal verkeer, kan 'n leerder makkelijk 3 uit 7 of 4 uit 7 nog steeds vir een moeilike vraag verdien. So onthou om baie mooi te wees wat jy doen, gee jou formules, stel jou verhoudings, jou mol vanaf stegometrie en onthou ook om subskryfies te gebruik vir alweer serie en basisse om vir die examinator te wys wat er chemie kan lewe, wat er stof werk jy met mee. So skryf daar mol van water of mol van kalsiem karbonaat so die examinator kan volg wat jou redenatie is. Een examinator kan nie punte gee as die examinator nie die denasie van die die leerder kan volg nie.
0: Louise, leerders moet natuurlijk al chemiekennis en theorie kan toepas. Wat is die moeds en moenies in termen van voorbereiding vir chemie vraagstelle?
1: Ek kan voel dat ek in hierdie antwoord vir hierdie vraag en ek myself herhaal. Leer jou theorie, dit is ongelooflik belangrijk. Mens kan nie een chemie vraagstel aanpak as jy nie jou theorie ken nie leer die definities van die verskillende termes wat geleer moet word, lees dan die vraag, wees 100% seker, jy weet wat die vraag is voordat jy begin skryf. En as jy nie iets weet nie, los uit en kom later terug. Da is niks wat sê, jy moet die vraag stel van 1.1 tot 9.6 beantwoord nie. Jy kan omdeergaan as jy nie seker is wat gevra word nie, of jy is onseker, los dit uit, kom later terug, ondou jou brein is een ongelooflike ding, jou brein hou aan, werk aan die, die probleem, terveil jy aangaan, so dis hoe kom baie mense, betekker, dag na die tyd, a grappie vang, want jou brein het, aan werk, aan die probleem, selfs al, het die dag aangegaan, en amal het klaar gelag vir die grappie, en jy het al gaan slaap, en die volgende dag opgestaan, en eveskielik verstaan jy die grappie, en jy begin lag, dis die selwe met die vraag stel, jy kan die vraag lees, jy weet nie wat om te doen nie, jy los om uit, en jy gaan aan met die vraagstel, en dan as jy weer terugkom na die vraagstel, het jou brein selfs in jou, in jou, um, in jou achterkop, het jou brein aan werk aan die probleem, selfs sonder jy, dat jy daarvan weet. En dan gewoonlik die tweede keer, of selfs die derde keer as jy terugkom na die vraag, dan verstaan jy beter waar oor die vraag gaan. En dan wil ek ook by sê, dat moet nie vasthak by vraag 6 en 7 nie, dit is oor die algemeen die deel van die vraagstel wat die moeilikste is, So gaan aan, doen vraag 1, 2, 3, 4, 5, loos vraag 6 en 7 to die einde, maak seker jy kom by vraag 8 en 9 uit. Ek het al baie achtergekom dat leerders vasthak by vraag 6 en 7 en dan kom hulle nie by vraag 8 en 9 uit nie en dis eindlik makkeliker pinte hierby vraag 8 en 9. So dis belangrik om jou terminologie te leer, want dit gaan jou help in wat ook al sy toepassing die examinator van jou verwag. So dis net die toepassing wat gaan verander, die terminologie en die, die wetenskap en die kennis bly die selte. Jy moet het net kan gaan toepas in verskillende situasies.
0: Dit is amper tyd om te groet, maar voordat ons doen, wat er hulpbronne sal jy aan leerders voorstel vir al voorbereiding van die chemie vraagstelle?
1: Dit is absoluut onmoontlik om ordentlik voor te brei vir fysische wetenskap een vraagstel as jy nie die examenrichtleine vir die vak van 2021 by jou heet nie. Dit bevat alle datablaaie wat jy nodig het en wat jy gaan kry in die examen, sowel as ruglijne oor wat er gevra kan word en wat er gevra kan word nie. Hy specificeer baie duidelik bijvoorbeeld wat er molekiele in die organiese afdeling gevra mag word en wat nie mag gevra mag word nie. So dit help jou om voor te berei vir precies wat gevra mag word in die vraagstel. En dan, soos reeds genoem, enige van die departement van basisonderwijs vraagstelle, die NSS, die Nationale Senior Certificat Examens, vanaf 2020 is uitstekende hulbronne ter voorbereiding van die examen. Daai vraagstelle kan jy uitwerk van begin tot einde in jou kamer, maak jy deertoe, sit jou handboek weg en werk dit uit. Dit is op die ouweend van die dag die beste manier om seker te maak jy is correct voorbereid. Dit help nie jy kyk die altijd na die memonie, probeer die vraagstel van begin tot einde deurwerk, stop jouself, Al dan die memorandum uit en merk volgens die memorandum, dan kan jy baie goeie idee kry van of jy gereed is en of jy jou werk regtig ken.
0: Dit is Louise Kroukamp, die fisiese wetenskappe departementshoof by die Paul Roos Gimnasium in Stellenbosch, wat saamgekyer het in Kompas en Fisiese Wetenskappe vraestel 2 herseening met ons gedoen het. Soos hy sê, maak gebruik van die examenrigline vir hierdie vak en werk ook sommer een paar ou vraagstelle uit. Nou ja, dit is tyd vir my om te groet, ek keer volgende woensdag weer saam met jou, so van my kant, tot volgende week, mooi loop!